0: Ganz egal, wie schlimm meine Umstände gerade sind, ich schaffe das. Und meine Umstände waren wirklich schlimm. Ich hatte keinen Strom mehr. Als meine Eltern mich rausgeschmissen haben, wusste ich nicht mehr, wohin. Ich wusste nicht, wo soll ich jetzt wohnen. Ich hatte kein Geld. Ich hatte ja keine Ausbildung mehr. Ich hatte kein Geld mehr. Leute, wirklich, ich war so broke vor zwei Jahren. Aber ich hatte diese Vision. Und ich wusste ganz genau, das wird Realität. Und jeder, der damals an mir gezweifelt hat, der wird früher oder später realisieren, dass das ein Fehler war. Und so war es tatsächlich auch. Ich möchte hier noch einmal anmerken, dass ich nicht angeben möchte. Das ist nicht meine Mission. Ich möchte, dass ihr diese Zahl hört und euch denkt, what the fuck, wie kann es sein, dass ein 23 Jahre altes Mädchen von zu Hause aus so viel Geld verdient, If you decide to be rich today, who gonna stop you? Who? If you decide you want to be rich, all you gotta do is start. Why not? Who gonna stop you? Unless you tell it to the wrong person. Mama, mama, listen to me. I'm going to be rich. Ain't nobody rich in this family. Go in there and sit down somewhere. Get yourself a good job. Oh, mama, you must be right. No, Mama could be wrong, because what you have in your imagination, God didn't show it to your Mama. I'm sorry, he showed it to you. Hola Leute, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Happy Monday, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Wochenstart. Ich bin wieder zurück in Deutschland, das heißt, ich bin wieder zurück in meine alten Routine, wenn man das so sagen kann. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich habe es schon so ein bisschen vermisst, in meiner alten Routine zu sein, also sonntags meinen Podcast aufzunehmen, montags den dann zu schneiden, hochzuladen, dann meine Gruppencalls, okay, die hatte ich auch so in Spanien mit meinen Mentis. aber mir hat so ein bisschen die Routine gefehlt und ich bin froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und wieder meine Routinen habe. Ich bin schon ein Mensch, der Routinen braucht, weil ich vom Charakter her ein Freigeist bin, wenn man das so sagen kann. Also ich bin sehr abenteuerlustig, sehr spontan und mein Aszendent und mein Mondzeichen ist Schütze. <lacht> ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Aber da merke ich schon, dass es mir einfach gut tut, Routinen zu haben, weil ich sonst komplett los bin und deswegen bin ich froh, wieder zurück in Deutschland zu sein. Und im Flieger zurück nach Stuttgart ist mir so eine Sache aufgefallen und ich hatte so einen richtigen Wow, Aha, Crazy Moment. Und zwar ist mir einfach aufgefallen, dass ich theoretisch jetzt einfach in den nächsten Flieger steigen könnte. Und ich könnte wieder die nächste Reise antreten. Ich hatte diese Realisation schon mal, also rein rational hatte ich diese Realisation, aber ich habe sie nicht so gespürt. Und in dem Moment, als ich wirklich in diesem Flieger saß, zurück nach Deutschland, habe ich wirklich realisiert, dass das gerade mein Leben ist. Und dass ich zeitlich, räumlich und finanziell einfach an keinen Ort mehr gebunden bin. Ich könnte jetzt theoretisch auch einfach auswandern ich könnte theoretisch jetzt nach Australien auswandern oder nach, nach Barcelona oder nach ähm, Thailand. I don't know. Ich könnte das einfach jetzt theoretisch machen, wenn ich wollen würde. Und das hat in mir so eine Art Gefühlschaos ausgelöst, weil ich mir dachte, Nicole, du hast irgendwie dein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet. Du hast jetzt einfach das größte Ziel, was du in deinem Leben verfolgt hast, erreicht. Du bist jetzt einfach selbstständig, du verdienst sehr gutes Geld damit und du bist einfach an keinen Ort mehr gebunden. Das ist das, was du schon immer wolltest und das wollte ich wirklich schon immer. Das war mein Ziel und das habe ich eine lange Zeit lang für mich manifestiert, und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so eine Situation hattet, in der ihr euch ein Ziel gesetzt habt und ihr habt dieses Ziel dann erreicht und dann wusstet ihr nicht mehr, was ihr jetzt damit anfangen sollt. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass ich jetzt mein Traumleben manifestiert habe, dass ich die größten Ziele, die ich mir gesetzt habe, jetzt in meiner Realität sehen und greifen kann, aber andererseits stelle ich mir die Frage, was mache ich jetzt? Also so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe so das Gefühl, als würden mir jetzt alle Möglichkeiten offen stehen und als könnte ich jetzt eigentlich wirklich alles machen, was ich möchte. So ein Gefühl habe ich und ich weiß nicht, was ich damit jetzt anstellen soll. Und ich bin teilweise extrem überfordert. Und das ist ein richtiges Luxusproblem, das ist mir bewusst. Es ist in meinen Augen auch nicht wirklich ein Problem. Aber ich bin in den letzten Tagen ein bisschen überfordert oder ich war in den letzten Tagen in einem richtigen Gefühlschaos, weil ich das Gefühl habe, okay, ich muss damit jetzt was anfangen mit, mit meiner neuen Freiheit. Und es gibt so viele Möglichkeiten, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist das schönste Problem, das ich in meinem Leben jemals hatte, wenn man das überhaupt Problem nennen kann. Also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich habe so weit gar nicht gedacht. Also ich hatte dieses Ziel vor Augen, klar, aber ich habe nicht gedacht, okay, was machst du denn, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Weil es so weit weg war für mich damals. Und wie weit weg das war, das wollte ich euch in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher erzählen. Ich wollte euch einen kleinen Einblick geben, wie mein Leben vor zwei Jahren noch aussah und was ich in zwei Jahren alles geändert hat. Und das wird eine sehr, sehr private Podcast-Folge. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn ich private Einblicke teile und Dinge mit euch teile, die vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm für mich zum Teilen sind, dass das den größten Mehrwert für euch hat und dass das bei euch sehr, sehr gut ankommt. Ich sehe das auch bei Reels, in denen ich mich ein bisschen verletzlicher zeige, dass das bei euch sehr gut ankommt und einen großen Impact hat und deswegen dachte ich mir, möchte ich euch mal erzählen, wie mein Leben vor zwei Jahren aussah. So. Ihr wisst ja, ich habe meine Ausbildung angefangen. Vor zwei Jahren stand ich kurz vorm Ende. Also ich habe fast das zweite Lehrjahr beendet und meine Ausbildung ging zweieinhalb Jahre. Und in der Ausbildung, das habe ich schon hunderttausendmal erzählt, aber es ging mir nicht gut in dieser Ausbildung. Es ging mir mental nicht gut, es ging mir körperlich nicht gut. Und ja, das hat dann so wirklich sich durch die ganzen zwei Jahre gezogen, und im Sommer 2021 war das dann so, dass ich mir selber gesagt habe, okay, ich kann jetzt so nicht weitermachen. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen für, glaube ich, einen Monat. Und dann war ich wieder krank für einen Monat. Also ich habe mich wirklich eine lange Zeit lang krank schreiben lassen. Und in dieser Zeit hatte ich wie so ein zweites spirituelles Erwachen ich habe schon davor ähm, gewusst, dass ich mich selbstständig machen möchte und dass ich keinen normalen 9-to-5-Job haben möchte. Also das war mir davor schon bewusst, aber ich hatte noch nicht den Mut, das Ganze auch anzugehen und dann wurden meine Umstände immer schlimmer. Und das ging dann so weit, bis ich gesagt habe, ey, du musst jetzt irgendwas machen. Du musst dir jetzt die Selbstständigkeit manifestieren oder du musst jetzt anfangen, dein Traumleben zu manifestieren. Und mir ist dann im Sommer 2021 aufgefallen, also nicht im Sommer 2021, ist mir schon länger aufgefallen, aber mir sind viele Dinge in meinem Leben davor aufgefallen, aber ich habe mich nie getraut, diese Dinge dann auch wirklich in Angriff zu nehmen. Also mich haben viele Dinge an meinem Leben gestört, aber ich habe mich nie getraut, was dagegen zu tun. Und ich war damals in einer sehr, sehr langen Beziehung. Also ich glaube, wir waren fast fünf Jahre zusammen. Und das war auch mein erster Freund. Wir sind mit 16 zusammengekommen und ähm, sind gemeinsam eigentlich erwachsen geworden. Und ich habe gemerkt, das ist es nicht mehr, diese Beziehung. Es war nicht wirklich, es war am Ende keine Beziehung mehr, weil es sich so angefühlt hat, als wären wir, es hört sich so schlimm an, aber es hat sich, unser Zusammenleben hat sich wie eine WG angefühlt, weil jeder so sein eigenes Leben gelebt hat und es war nicht mehr, für mich zumindest, nicht mehr eine Beziehung am Ende. Und ich wusste schon länger, dass wir uns auseinandergelebt haben aber ich wollte das nicht wahrhaben. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich habe trotzdem ähm, es noch lange versucht. Vor allem sind mein Ex-Freund und ich ja damals dann auch zusammengezogen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das macht es vielleicht besser, aber das hat es so noch schlimmer gemacht, weil ich dadurch wirklich gemerkt habe, ey, das ist es nicht mehr. Diese Beziehung ist es einfach nicht mehr. Und mit meinem zweiten spirituellen Erwachen hatte ich dann... Den Mut, die Beziehung zu beenden. Und dann kam eine Phase in meinem Leben. Ich würde das fast schon als ja, eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben bezeichnen, weil mit dieser Trennung sehr, sehr viele Probleme kamen. Ich habe mich mit meinen Eltern nicht mehr verstanden, weil meine Eltern meinen Ex-Freund sehr, sehr mochten und die das Beziehungsende nicht akzeptiert haben. Ich war ja noch in meiner Ausbildung, beziehungsweise ich war ja krank, also ich habe jetzt nicht mein volles Azubi-Gehalt bekommen. Ich glaube, das waren so 400, 500 Euro, die ich da bekommen habe monatlich. Und ich stand da dann alleine in der Wohnung, weil mein Ex-Freund gesagt hat, okay, ich gehe jetzt weg zu meinen Eltern. Und ich war da alleine in meiner Wohnung, eine Dreizimmerwohnung, Neubau. <lacht> Und ich habe 400, 500 Euro im Monat verdient. Ich konnte mir das nicht leisten, Leute. Und ich habe mir gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Natürlich wusste ich, bevor ich mich getrennt habe, dass dieses Problem aufkommt. Aber du kannst ja nicht mit einer Person zusammenbleiben, nur weil ihr eine Wohnung habt. Das kannst du der Person und dir nicht antun. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich... Finde irgendwie eine Lösung. Ich war da in der Wohnung noch drin. Ich hatte Streit mit meinem Ex-Freund. Ich hatte Streit mit meinen Eltern. Ich war irgendwie völlig auf mich allein gestellt. Und dann hatte ich auch noch Probleme mit meiner Ausbildung, weil ich da kurz vorm Abbruch stand, beziehungsweise ich war da in meiner Krankheitsphase. Und anstatt sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, habe ich mich versucht abzulenken. Ich war 24,7 nicht zu Hause, okay? Ich war wirklich 24-7 unterwegs mit Freunden. Ich habe in der Phase auch sehr, sehr viele Freundschaften geknüpft beziehungsweise sehr viele Bekanntschaften, das sind jetzt nicht wirklich Freundschaften, daraus entstanden. Aber ich habe so, so viele Leute kennengelernt, weil ich 24-7 unterwegs war. Ich konnte und wollte mich meinen Problemen nicht stellen. Und dann ist alles einfach noch schlimmer geworden, ähm, das war dann irgendwann so, dass ich keinen Strom mehr hatte, weil mein Ex-Partner die Stromrechnungen monatelang nicht gezahlt hat. Ich glaube, der hat die Briefe irgendwie nicht geöffnet gehabt und dadurch, ähm, ja, also wir haben das so geregelt damals, dass wir uns die Kosten geteilt haben und er war halt für den Strom verantwortlich. Ähm, ja, und er hat die Rechnungen damals nicht gezahlt, weil der Strom wird nicht von heute auf morgen abgestellt. Da musst du schon eine lange Zeit lang nicht zahlen, bis die da wirklich kommen und den Strom abstellen. Auf jeden Fall hatte ich dann von den einen auf den anderen Tag keinen Strom mehr. Und das war eh kurz, bevor ich aus der Wohnung ausgezogen wäre. Deswegen haben meine Eltern gesagt, Nicole, jetzt hast du keinen Strom mehr, jetzt komm früher zu uns. Und für mich war das wirklich sehr, sehr schlimm in dem Moment weil ich auf gar keinen Fall zurück zu meinen Eltern wollte. Meine Eltern und ich haben oder hatten noch nie, oder was heißt noch nie, aber ja, wir hatten damals ein nicht so gutes Verhältnis. Jetzt ist es schon besser geworden, auf jeden Fall. Aber damals das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir war sehr, sehr schlecht. Meine Eltern sind aus Osteuropa, die sind sehr, sehr streng und ähm, die haben die Trennung auch mit meinem Ex-Freund nicht akzeptiert, waren dann sehr, sehr sauer auf mich und dann haben die auch mitbekommen, dass es mit meiner Ausbildung nicht so läuft, die haben schon was geahnt und haben mich dann gefragt, Nicole, gehst du überhaupt zur Ausbildung? Und ich habe gesagt, ja, ja, ich gehe, ich gehe, also ich habe die in dem Moment angelogen, weil ich, ganz genau wusste, okay, wenn ich ihnen jetzt sage, dass ich die ganze Zeit schwänze, in Anführungsstrichen, dass sie das nicht verstehen werden. Sie werden es nicht verstehen, dass es mir nicht gut geht, dass es mir psychisch nicht gut geht. Ich wusste, dass wenn ich das meinen Eltern sage, dass das einfach auf Unverständnis stößt und deswegen habe ich es gar nicht erst versucht. Ich bin dann wieder zu ihnen gezogen und das war wirklich ein richtiger, richtiger Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich wirklich täglich mit meinem Versagen, wenn man das so sagen kann, konfrontiert worden bin, weil ich ständig ja, Vorwürfe bekommen habe. Wieso hast du dich getrennt? Du hattest so eine schöne Wohnung. Schau mal, du wirst nie wieder so einen finden wie dein Ex-Freund. Nicole, du weißt doch, wie du manchmal sein kannst. Wer will dich denn noch außer er? Also ich habe solche Sachen ständig gehört und... Zu dem Zeitpunkt wussten meine Eltern noch nicht mal, dass ich meine Ausbildung ähm, ja, gerade am Abbrechen bin. Eines Tages hat mich dann meine Ausbilderin angerufen und hat gesagt, Nicole, wir müssen reden. Bitte komm da und da in, in, in die Firma und dann reden wir mal. Und in dem Gespräch mit meiner Ausbilderin, ich habe schon was geahnt. Also ich habe schon geahnt, okay, das wird jetzt nicht nur ähm, so ein Kaffeekränzchen. Sie hat mir einen Aufhebungsvertrag hingelegt und hat gesagt, Nicole, entweder du unterschreibst das jetzt, weil ich sehe, ich habe mit meiner Ausbilderin davor auch schon geredet, sie ist wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch, also no shade oder so an sie. Ähm, ich habe dann mit ihr davor auch geredet gehabt, dass es mir nicht so gut geht und sie hat es ja auch gemerkt und dann hat sie gesagt, Nicole, entweder du unterschreibst das jetzt und dann geht es dir besser. Oder aber du ziehst das jetzt weiter durch, weil lange hast du nicht mehr. Aber sie hat mir gesagt, Nicole, ganz ehrlich, es wäre besser, wenn du das unterschreibst. Und ich stand dann vor der Wahl, entweder ich unterschreibe jetzt diesen Aufhebungsvertrag oder ich reiße mich jetzt am Riemen und ziehe das weiter durch, obwohl alles in mir danach schreit, dass ich das einfach unterschreiben soll. Und ich habe dann gesagt, okay, sie hat gesagt, Nicole, du hast jetzt ähm, noch, ähm, also du kannst dich bis morgen entscheiden. Und am nächsten Tag bin ich dann hingefahren und habe diesen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Und ich wusste ganz genau, meine Eltern, wenn die das herausbekommen, dann bin ich tot. Da bin ich sowas von tot. So war das dann tatsächlich auch. An dem Tag, an dem ich den Aufhebungsvertrag unterschrieben habe, bin ich noch mit meinem besten Freund, weil der hat gesehen, mir ging es nicht gut. Ähm, der hat mich dann eingeladen. Wir sind was trinken gegangen und hat mich so ein bisschen versucht auf. Ähm, ja, andere Gedanken zu bringen, aber das war natürlich schwierig, weil ich wusste ganz genau in dem Moment, ich habe gerade eine Entscheidung getroffen und zu dem Zeitpunkt konnte ich diese Entscheidung noch nicht deuten. Ich wusste nicht, ob ich jetzt gerade den größten Fehler meines Lebens gemacht habe oder ob das eine gute Entscheidung war. Aber zu dem Zeitpunkt damals habe ich mir, bevor ich diesen Vertrag unterschrieben habe, habe ich mir die Frage gestellt, Nicole, wie würdest du dich entscheiden, wenn du auf keinen Menschen auf der Welt hören müsstest? Also wenn du ganz alleine quasi auf der Welt wärst und auf niemanden Rücksicht nehmen müsstest, wie würdest du dich entscheiden? Und sofort, also da ga, ich musste gar nicht drüber nachdenken, ich wusste ganz genau, ich würde diesen Vertrag unterschreiben. Das Einzige, was mich auch davor, die Jahre davor davon abgehalten hat, diese Ausbildung abzubrechen, waren meine Eltern und waren auch irgendwo nicht nur meine Eltern, sondern auch die Erwartungen der Gesellschaft an mich indirekt. Meine Eltern haben es natürlich herausgefunden und dann ging das Drama los. Ich hatte davor schon ein sehr schlechtes Verhältnis aufgrund der Trennung, aufgrund dessen, dass ich wieder bei ihnen eingezogen bin und so. Und ähm, als dann das noch dazu kam, also das hat wirklich alle Stricke zum Reißen gebracht. Und dann wurde das Verhältnis zu meinen Eltern sehr, sehr schlecht. Und das war dann wirklich sehr schlimm für mich, weil jeder Tag für mich ein Kampf war. Und es war für mich so, so schwer ein positives Mindset zu behalten. Ich habe mich damals schon mit Persönlichkeitsentwicklung, Manifestation und Mindset auseinandergesetzt, aber versuch mal, wenn dein komplettes Leben gerade den Bach runtergeht, trotzdem ein positives Mindset zu behalten. Das ist nicht easy und deswegen kann ich euch auch nachvollziehen, wenn ihr zu mir sagt, Nicole, aber das und das in meinem Leben läuft schief. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, ähm, ein positives Mindset zu behalten. I feel you. Ich fühle dich so hart. Mir ging es genauso. Aber wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch. Denn ich habe versucht, mich davon zu distanzieren. Klar, es hat super, super wehgetan, ständig täglich beleidigt zu werden und 24-7 irgendwelche Vorwürfe an den Kopf geklatscht zu bekommen. Aber anstatt mich darauf zu fokussieren, habe ich meinen Fokus lieber auf meine innere Welt gerichtet und habe mich viel mit mir selber auseinandergesetzt. Diese ganze Situation war für mich extrem triggernd. Also ich habe wieder bei meinen Eltern gewohnt. Ich hatte auch keinen Job. Das bedeutet, ich war viel zu Hause. Ich wollte aber nicht viel zu Hause sein, weil ich ein schlechtes Verhältnis oder ein schlechtes Familienleben zu dem Zeitpunkt hatte. Und nebenbei wollte ich auch noch mich selbstständig machen. Ich finde es ein bisschen ironisch, denn meine Eltern sind das komplette Gegenteil von mir. Und ich denke, also ich bin ja sowieso der Meinung, jede Seele, die plant ja irgendwie ihre... Erfahrungen und ihre Familie und ihr Aussehen und ihre ganze Identität und ich finde es ein bisschen ironisch, dass meine konservativen Eltern eine Tochter haben, die das komplette Gegenteil ist, aber ich denke, das muss so sein. Wir müssen uns gegenseitig triggern, um auch daraus zu lernen und ich habe sehr viel davon gelernt und deswegen bin ich so, so dankbar für die Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe, auch wenn sie nicht schön waren, sie waren überhaupt nicht schön. Ich untertreibe hier noch und ich lasse auch einen sehr, sehr großen Teil weg von dem, was damals nicht so gut gelaufen ist, wenn ich das mal so sagen kann. Aber ich denke, es sollte so sein, weil das hat mir den ultimativen Push gegeben. Und in der Situation damals habe ich mir einfach nur gesagt, Nicole, weißt du was, du wirst die jetzt deine Selbstständigkeit manifestieren und du wirst es deinen Eltern zeigen. Du wirst deinen Eltern zeigen, dass sie nicht recht haben mit dem, was sie sagen. Eine Sache, die meine Eltern sehr oft zu mir gesagt haben, zu dem Zeitpunkt ist, Nicole, du hast dein ja komplettes Leben ruiniert. Wie konntest du nur so dumm sein? Und ich will jetzt überhaupt meine Eltern hier nicht schlecht reden oder so. Die Art und Weise, wie meine Eltern auf solche Dinge reagiert haben, ist zurückzuführen auf frühkindliche Prägungen, die sie wahrscheinlich hatten. Und deswegen reagieren sie so, wie sie eben reagieren. Und deswegen bin ich ihnen auch gar nicht böse. Weil, wie gesagt, hätte ich diesen Trigger nicht gehabt, hätte ich auch kein Ansporn. Weil mein größter Ansporn... Ansporn? Heißt das Ansporn? <lacht> das Wort hört sich so komisch an. Okay, mein größter Ansporn, oh mein Gott, dieses Wort, ähm, war zu dem Zeitpunkt, ich will es meinen Eltern beweisen, ich will ihnen zeigen, dass ich doch was reißen kann, dass ich doch kein hoffnungsloser Fall bin und dass ich mein Leben nicht weggeschmissen habe, dass ich mein Leben nicht ruiniert habe mit der Trennung und mit ähm, dem Abbrechen meiner Ausbildung. Familiär wurde es aber tatsächlich nicht besser. Ich bin dann ausgezogen, leider nicht freiwillig. Es das, das gab einen sehr großen Streit. Ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber ich habe dann nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, sondern bei meiner Oma. Später bin ich dann mit meinem Freund zusammengezogen und das hat das Ganze ein bisschen besser gemacht, aber auch nicht wirklich besser. Also das Verhältnis war immer noch sehr, sehr schlecht. Das war alles in allem eine sehr schlimme Phase in meinem Leben, aber ich habe diese Phase so gebraucht, weil ich daraus gelernt habe, wie ich trotz Hindernisse meinen eigenen Weg gehe. Also jeder in meinem Umfeld hat mir gesagt, Nicole, wieso hast du deine Ausbildung abgebrochen? Nicole, wieso hast du dich getrennt? Das, ihr war doch so ein schönes Paar und ihr habt euch doch so was Schönes gemeinsam aufgebaut. Oder Nicole, was ist los mit dir? Wieso beschäftigst du dich jetzt mit Spiritualität? Das ist doch voll komisch. Also ich habe von außen die ganze Zeit Kritik bekommen. Also Kritik, Kritik, Kritik. Ich wurde von allen Ecken kritisiert, aber ich habe trotzdem eine Vision gehabt und an diese Vision geglaubt. Und ich habe gewusst, dass ich diese Vision auch Realität werden lassen kann. Ganz egal, was mir irgendjemand sagt, ganz egal, wie schlimm meine Umstände gerade sind, ich schaffe das. Und meine Umstände waren wirklich schlimm. Ich hatte keinen Strom mehr. Als meine Eltern mich rausgeschmissen haben, wusste ich nicht mehr, wohin. Ich wusste nicht, wo soll ich jetzt wohnen. Ich hatte kein Geld. Ich hatte ja keine Ausbildung mehr. Ich hatte kein Geld mehr. Leute, wirklich, ich war so broke vor zwei Jahren. Aber ich hatte diese Vision. Und ich wusste ganz genau, das wird Realität. Und jeder, der damals an mir gezweifelt hat, der wird früher oder später realisieren, dass das ein Fehler war. Und das macht mich sehr emotional, darüber zu reden, weil genau so ist es auch passiert, meine Vision ist jetzt Realität. Ich sitze hier montags um 11 Uhr und nehme diese Podcast-Folge auf. Vor drei Jahren um 11 Uhr saß ich in einem großen Unternehmen vor dem Schreibtisch und hatte nichts zu tun und war unglücklich. Und jetzt lebe ich so ein erfüllendes Leben. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich führe gerade einfach Bewerbungsgespräche für Stellen, die ich ausschreibe für mein Unternehmen. Ich kann es einfach jetzt immer noch nicht fassen, wie stark sich mein Leben wirklich verändert hat. Und auch wenn das von außen manchmal nicht so aussieht, weil ich ja immer noch sehr bescheiden lebe, wenn man das so sagen kann. Also ich wohne hier immer noch in einem Dorf, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem Freund. Und auch wenn es von außen jetzt vielleicht nicht so krass aussieht erstmal, hat sich innerlich sehr, 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 sehr viel getan bei mir. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich so ein Dickkopf bin manchmal und mir von niemandem was sagen lasse und einfach, einfach durchziehe. Wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich euch zeigen möchte, wie viel in kurzer Zeit möglich ist und vertraut mir, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Vielleicht sind eure Umstände nicht so schlimm wie meine damals oder vielleicht sind sie sogar schlimmer als meine damals, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ihr eine klare Vision habt und an diese Vision glaubt, dann könnt ihr alles erreichen, was ihr wollt. Ich habe ja dann damals sehr viel rumprobiert, habe versucht, mich selbstständig zu machen. Manches hat gut funktioniert, manches hat nicht so gut funktioniert. Also ich habe mich da sehr viel ausprobiert. Und irgendwann kam ich dann zu einem Punkt, also das wird jetzt eine sehr offene Podcast-Folge, Leute. Ich spreche hier ganz offen über Zahlen. Es kann auch sein, dass ähm, das einige triggern wird. Aber ich erzähle später noch mehr was zu den Triggern. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich habe dann irgendwann Fuß gefasst in der Selbstständigkeit und habe brutto circa 4.000, 5.000 Euro verdient. Das bedeutet netto circa 2.000 bis 2.500 Manchmal sogar 3.000 Euro netto im Monat. Was sehr, sehr gut ist, ohne Ausbildung. Und ähm, ja, ich konnte mich eigentlich nicht beschweren. Das ist ein sehr, sehr gutes Gehalt, finde ich. Okay, vielleicht jetzt mit der Inflation äh, reicht das jetzt nicht mehr so gut aus wie vielleicht damals. Aber es ist trotzdem ein gutes Gehalt, mit dem man auf jeden Fall über die Runden kommt. Und in meinem Business bin ich dann aber irgendwann nicht mehr weitergekommen. Also ich hatte dann wirklich diese... 4.000, 5.000 Euro im Monat safe drin. Aber darüber hinaus, das ging irgendwie nicht. Da hatte ich wie eine Blockade. Und diese Blockade hatte ich auch anfangs, als ich mein Business gestartet habe, weil ich mir gedacht habe, ey, es kann doch niemals sein, dass ich selbstständig Geld verdienen kann. Das ist unmöglich. Und als ich dann diese Blockade überwunden habe, habe ich auf einmal Geld verdient. Aber das dann auch nur zu so einem gewissen Punkt, bis dann wieder eine Blockade kam. Und es gab eine Person, der ich auf Social Media damals gefolgt bin. Und diese Person hat sich auch angefangen, selbstständig zu machen. Und ich dachte mir, okay, diese Person geht jetzt wahrscheinlich einen ähnlichen Weg wie ich. Und habe mich dann ganz unbewusst so ein bisschen mit dieser Person verglichen. Und diese Person hat gerade erst gestartet und ich war da schon fünf, sechs Monate in meiner Selbstständigkeit. Als diese Person sich selbstständig gemacht hat, hat sie auch direkt Ihre Umsätze preisgegeben. Ich meine, diese Person hat, glaube ich, 30.000 oder 40.000 Euro ähm, im ersten Monat ihrer Selbstständigkeit gemacht. Und ich dachte mir erstmal, what the fuck? Wie hat diese Person das geschafft? Ich habe seit fünf bis sechs Monaten immer den gleichen Umsatz und ich kann das irgendwie nicht skalieren. Und diese Person macht sich gerade selbstständig und hat schon so krass hohe Umsätze. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. <lacht> Irgendwas mache ich doch falsch. Und ich sage euch das ganz ehrlich, als diese Person ihre Zahlen gedroppt hat, hat mich das so hart getriggert. Das hat mich so hart getriggert, weil ich mir dachte, ey, Nicole, du machst was falsch. Wie kann das sein, dass diese Person das so easy und so schnell hinbekommt? Wobei easy jetzt nicht, aber die Person hat das so schnell hinbekommen, und du ähm, schaffst das irgendwie nicht. Irgendwas machst du falsch. Und das hat mich wirklich sehr stark getriggert. Und eine Sache, die ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, ist, dass Trigger entweder dein größter Feind sind oder dein größter Helfer. Und ich habe mich dazu entschieden, diese Trigger in etwas Positives zu verwandeln. Und habe dann zu mir gesagt, Nicole, du warst jetzt fünf, sechs Monate in der Komfortzone. Dein Gehalt blieb immer gleich. Jetzt kommt der Wendepunkt und jetzt machst du was anders, weil davor hat es zwar ganz gut funktioniert, aber wie du siehst, geht es noch besser. Deswegen darfst du dich jetzt weiterentwickeln und ich habe diesen Trigger, also es hat mich wirklich sehr stark getriggert, ähm, in etwas Positives verwandelt. Und ich bin so, so dankbar für diese Person, dass sie mich getriggert hat. Klar, in einem kurzen Moment dachte ich mir, habe ich an mir selber gezweifelt und habe mich gefragt, Nicole, was machst du hier eigentlich falsch? Aber ich habe das dann wirklich für mich genutzt. Und deswegen möchte ich euch jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht auch triggern, denn ich verrate euch jetzt, wie viel Umsatz ich in den letzten zwei Monaten gemacht habe. Und da habe ich jetzt alles zusammengerechnet. Es fühlt sich so surreal an, diese Zahl zu droppen. Aber ich habe in den letzten zwei Monaten 66.398 Euro Umsatz in Sales gemacht. Und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, Nicole, warum sagst du sowas? Über Geld redet man nicht. Ich bin schon der Meinung, dass man über Geld redet. Und ich möchte das Gleiche machen wie die Person, die damals ihre Zahl gedroppt hat. Denn ich glaube, sie hat das auch gemacht, um zu triggern. Und genau deswegen mache ich das auch. Ich möchte euch triggern. Es wird jetzt auch nicht nur Menschen geben, die das positiv triggern wird. Es gibt bestimmt auch ein paar, die das hören und die das Ganze negativ triggert. Ich möchte hier noch einmal anmerken, dass ich nicht angeben möchte. Das ist nicht meine Mission. Ich möchte, dass ihr diese Zahl hört und euch denkt, what the fuck, wie kann es sein, dass ein... 23 Jahre altes Mädchen, von zu Hause aus so viel Geld verdient. Wie hat sie das geschafft? Wie kann ich das auch schaffen? Ich möchte, dass ihr mit dieser Einstellung an das Ganze rangeht. Ich möchte, dass ihr diesen Trigger in etwas Positives verwandelt. Und vielleicht hat euch das mal zum Nachdenken angeregt. Jeder da draußen, wenn er möchte, wenn er wirklich möchte, also das ist wirklich die Voraussetzung, kann es schaffen, solche Umsätze zu generieren. Und falls du jemand bist, der sich das gerade anhört und sich denkt, hey, ich möchte das auch und der diesen Trigger für sich nutzen möchte, der aus diesem Trigger etwas Positives machen möchte, dem empfehle ich es am Freitag in meiner Insta-Story oder bei mir auf Instagram vorbeizuschauen, denn ich vergebe am Freitag wieder neue Plätze für mein Manifestations- und mein Business-Mentoring. Beim Business Mentoring ist es mir so, so wichtig, dass du in die Selbstständigkeit gehst mit einer Sache, die dich erfüllt, die dir Spaß macht und die auch einen gewissen Mehrwert, also mit dem du auch Menschen etwas zurückgeben kannst. Und falls du dich jetzt angesprochen fühlst, sei es jetzt für das Manifestations- oder für das Business Mentoring, dann würde ich mich freuen, wenn du am Freitag bei mir auf Instagram vorbeischaust. Da poste ich dann alle Infos zum, zur Bewerbung. Wenn du aber jemand bist, der zwar etwas verändern möchte an seiner Situation, ähm, du aber noch nicht, dich noch nicht ready dazu fühlst, dann darfst du jetzt wirklich daran arbeiten. Was fehlt dir, damit du die Schritte gehst, von denen du weißt, dass du sie gehen musst, um ein glücklicheres und erfülltes Leben zu führen. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Sie war sehr privat, sehr persönlich. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich ein paar Leute, auch wenn es vielleicht nur fünf oder drei oder zwei, auch wenn es nur eine Person ist, ich hoffe, ich konnte damit jemanden inspirieren. Wie immer würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und Falls ihr Themenvorschläge für den Podcast oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir jederzeit auf Instagram schreiben. Ich wünsche euch noch eine wunder, 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 wunderschöne Restwoche und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bye, bye!